0: नमस्ते आइए सुनते हैं कथा सम्राट मुंशी प्रेमचंद की लिखी कहानी गुप्त धन बाबू हरिदास का ईंटों का पजावा शहर से मिला हुआ था आसपास के देहातों से सैकड़ों स्त्री पुरुष लड़के नित्य आते और पजावे से ईंटे सिर पर उठाकर ऊपर कतारों से सजाते एक आदमी पजावे के पास ही एक टोकरी में कौड़िया लिए हुए बैठा रहता था मजदूरों को ईंटों की संख्या के हिसाब से कोड़ियाँ बांटता ईंटें जितनी ही ज्यादा होती उतनी ही ज्यादा कौड़िया मिलतीं। इस लोग में बहुत से मजदूर बूते के बाहर काम करते वृद्धों और बालकों को ईंटों के बोझ से अकड़े हुए देखना बहुत करुणाजनक दृश्य था कभी कभी बाबू हरिदास स्वयं आकर कौड़ी वाले के पास बैठ जाते और ईंटें लादने को प्रोत्साहित करते यह दृश्य तब और भी दारुण हो जाता था जब ईंटों की कोई असाधारण आवश्यकता पड़ती उसमें दूनी कर दी जाती और मजबूर लोग अपनी सामर्थ्य से दूनी ईंटें लेकर चलते एक एक पग उठना कठिन हो जाता उन्हें सिर से पैर तक पसीने में डूबे हुए पजावे की राख चढ़ाए ईंटों का एक पहाड़ सिर पर रखे बोझ से दबे देख ऐसा जान पड़ता था मानो लोभ का भूत उन्हें जमीन पर पटक कर उनके सिर पर सवार हो गया है सबसे करुण दशा एक छोटे लड़के की थी जो सदैव अपनी अवस्था के लड़कों से दुगुनी उठाता और सारे दिन अविश्रांत परिश्रम और धैर्य के साथ अपने काम में लगा रहता उसके मुख पर दीनता छाई रहती थी उसका शरीर इतना कृष और दुर्बल था कि उसे देख दया आ जाती थी और लड़के बनिए की दुकान से गुड़ लाकर खाते कोई सड़क पर जाने वाले इक्कों और हवा गाड़ियों के बाहर देखता और कोई व्यक्तिगत संग्राम में अपनी जेव और बाहु के जौहर दिखाता लेकिन इस गरीब लड़के को अपने काम से काम था उसमें लड़कपन की न चंचलता थी न शरारत, न खिलाड़ीपन यहाँ तक कि उसके होठों पर कभी हंसी ना आती थी बाबू हरिदास को उसकी दशा पर दया आती कभी कभी कौड़ी वाले को इशारा करते की उसे हिसाब से अधिक कौड़ियाँ दे दू कभी कभी वे उसे कुछ खाने को दे देते एक दिन उन्होंने उस लड़के को बुलाकर अपने पास बिठाया और उसकी समाचार पूछने लगी। ज्ञात हुआ कि उसका घर पास ही के गांव में है घर में एक वृद्ध माता के सिवा कोई नहीं है और वह वृद्धा भी किसी पुराने रोग से ग्रस्त रहती है घर का सारा भार इसी लड़के के सिर था कोई उसे रोटियां बनाकर देने वाला भी न था शाम को जाता तो अपने हाथों से रोटियां बनाता और अपनी माँ को खिलाता था जाति का का ठाकुर था, था, था था। किसी समय उसका कुल धन धान्य से संपन्न था, होता और और शक्कर का कारखाना चलता था। कुछ जमीन भी थी, किंतु भाइयों की जातेष ने उसे इतनी हीनावस्था को पहुंचा दिया कि अब रोटियों के लाले थे लड़के का नाम मगन सिंह था हरिदास ने पूछा गांव वाले तुम्हारी कुछ मदद नहीं करते मगन वाह उनका वश चले तो मुझे मार डाले सब समझते हैं कि मेरे घर में रुपए गड़े हैं हरिदास ने उत्सुकता से पूछा पुराना घर है कुछ न कुछ तो होगा ही तुम्हारी माँ ने इस विषय में तुमसे कुछ नहीं कहा मगन बाबूजी नहीं एक पैसा भी नहीं रुपए होते तो अम्मा इतनी तकलीफ क्यों उठाती बाबू हरिदास मगन सिंह से इतने प्रसन्न हुए की मजूरों की श्रेणी से उठाकर अपने नौकरों में रख लिया उसे कौड़िया बांटने का काम दिया और पजावे में मुंशी जी को ताकीद कर दी कि इसे कुछ पढ़ना लिखना सिखाइए अनाथ के भाग्य जाग उठे मगन सिंह बड़ा कर्तव्यशील और चतुर लड़का था उसे कभी देर न होती कभी नागा न होता थोड़े ही दिनों में उसने बाबू साहब का विश्वास प्राप्त कर लिया लिखने पढ़ने में भी कुशल हो गया बरसात के दिन थे पजावे में पानी भरा हुआ था कारोबार बंद था मगन सिंह तीन दिनों से गैर हाजिर था हरिदास को चिंता हुई क्या बात है कहीं बीमार तो नहीं हो गया कोई दुर्घटना तो नहीं हो गई कई आदमियों से पूछताछ की पर कुछ पता न चला चौथे दिन पूछते पूछते मगन सिंह के घर पहुंचे घर क्या था पुरानी समृद्धि का ध्वंसावशेष मात्र था उनकी आवाज सुनते ही मगन सिंह बाहर निकल आया हरिदास ने पूछा कई दिन से आए क्यों नहीं माता का क्या हाल है मगन सिंह ने अवरुद्ध कंठ से उत्तर दिया अम्मा आजकल बहुत बीमार है कहती है अब न बचूंगी कई बार आपको बुलाने के लिए मुझसे कह चुकी है पर मैं संकोच के मारे आपके पास न आता था अब आप सौभाग्य से आ गए हैं तो जरा चलकर उसे देख लीजिए उसकी लालसा भी पूरी हो जाए हरिदास भीतर गए सारा घर भौतिक निस्सारता का परिचायक था सुर्खी कंकड़ ईटों के ढेर चारों ओर पड़े हुए थे विनाश का प्रत्यक्ष स्वरूप था केवल दो कोठरिया ही गुजर करने लायक थी मगन सिंह ने एक कोठरी की ओर इशारी से बताया हरिदास भीतर गए तो देखा कि वृद्धा एक सड़े हुए काठ के टुकड़े पर पड़ी हुई कराह रही है उनके आहट पाते ही आंखें खोलीं और अनुमान से पहचान गई। बोली आप आ गए बड़ी दया की आपके दर्शनों की बड़ी अभिलाषा थी मेरे अनाथ बालक के नाथ अब आप ही हैं, जैसे आपने अब तक उसकी रक्षा की है वह निगाह उस पर सदैव बनाए रखिएगा। मेरी विपत्ति के दिन पूरे हो गए इस मिट्टी को पार लगा दीजिए एक दिन घर में लक्ष्मी का वास था अधिन आए तो उन्होंने भी आखे फेरनी पुरुखों ने इसी दिन के लिए कुछ थाती धरती माता को सौंप दी थी उसका बीजक बड़े यत्न से रखा था पर बहुत दिनों से उसका कहीं पता न लगता था मगन के पिता ने बहुत खोजा पर न पा सके नहीं तो हमारी दशा इतनी हीन न होती आज तीन दिन हुए मुझे वह बीजक आप ही आप रद्दी कागजों में मिल गया तब से उसे छिपाकर रखे हुए हूँ मगन बाहर है मेरे सिराह ने जो संदूक रखी है उसी में वह बीजक है उसमें सब बातें लिखी हैं। उसी से ठिकाने का भी पता चलेगा अवसर मिले तो उसे खुदवा डालिएगा मगन को दे दीजिएगा यही कहने के लिए आपको बार बार बुलवाती थी आपके सिवा मुझे किसी पर विश्वास न था संसार से धर्म उठ गया किसके नियत पर भरोसा किया जाए हरिदास ने बीजक का समाचार किसी से न कहा नियत बिगड़ गई, दूध में मक्खी पड़ गई। बीजक से ज्ञात हुआ कि धन उस घर से 500 डग पश्चिम की ओर एक मंदिर के चबूतरे के नीचे है हरिदास धन को भोगना चाहते थे पर इस तरह की कि किसी को कानों कान खबर न हो काम कष्ट साध्य था नाम पर धब्बा लगने की प्रबल आशंका थी जो संसार में सबसे बड़ी यंत्रणा है कितनी घोर नीचता थी जिस अनाथ की रक्षा की जिसे बच्चे की भांति पाला उसके साथ विश्वासघात कई दिनों तक आत्मवेदना की पीड़ा सहते रहे अंत में कुतर्को ने विवेक को परास्त कर दिया मैंने कभी धर्म का परित्याग नहीं किया और न कभी करूंगा क्या कोई ऐसा प्राणी भी है जो जीवन में एक बार भी विचलित न हुआ हो यदि है तो वह मनुष्य नहीं देवता है मैं मनुष्य हूं। मुझे देवताओं की पंक्ति में बैठने का दावा नहीं है मन को समझाना बच्चे को फुसलाना है हरिदास साझ को सैर करने के लिए घर से निकल जाते जब चारों ओर सन्नाटा छा जाता तो मंदिर के चबूतरे पर आ बैठते और एक कुदाली से उसे खोदते दिन में दो एक बार इधर उधर तांक झाक करते कि कोई चबूतरे के पास खड़ा तो नहीं है रात की निस्तब्धता में उन्हें अकेले बैठे ईंटों को हटाते हुए उतना ही भय होता था जितना किसी वैष्णव को आमिष भोजन से होता है चबूतरा लंबा चौड़ा था उसे खोदते एक महीना लग गया और अभी आधी मंजिल भी तय न हुई इन दिनों उनकी दशा उस मनुष्य की सी थी जो कोई मंत्र जगा रहा हो चित्त पर चंचलता छाई रहती आँखों की ज्योति तीव्र हो गई थी बहुत गुम सुम रहते मानो ध्यान में हो किसी से बातचीत न करते अगर कोई छेड़कर बात करता तो झुंझला पड़ते पजावे की ओर बहुत कम जाते विचारशील पुरुष थे आत्मा बार बार इस कुटिल व्यापार से भागती निश्चय कर दे अब चबूतरे की ओर न जाऊंगा पर संध्या होते ही उन पर एक नशा सा छा जाता बुद्धि विवेक का अपहरण हो जाता जैसे कुत्ता मार खाकर थोड़ी देर के बाद टुकड़े के लालच में जा बैठता है वही दशा उनकी थी यहाँ तक कि दूसरा मास भी व्यतीत हो गया अमावस की रात थी हरिदास मलिन हृदय में बैठी हुई कालीमा की भांति चबूतरे पर बैठे हुए थे आज चबूतरा खुद जाएगा जरा देर तक और मेहनत करनी पड़ेगी कोई चिंता नहीं घर में लोग चिंतित हो रहे होंगे पर अभी निश्चित हुआ जाता है कि चबूतरे के नीचे क्या है पत्थर का तहखाना निकल आया तो समझ जाऊंगा कि धन अवश्य होगा तहखाना ना मिले तो मालूम हो जाएगा कि सब धोखा ही धोखा है कहीं सचमुच तहखाना ना मिले तो बड़ी दिल लगी हो मुफ्त में उल्लू बनूं पर नहीं कुदाली खटखट बोल रही है हाँ पत्थर की चट्टान है उन्होंने टटोल कर देखा भ्रम दूर हो गया चट्टान थी तहखाना मिल गया लेकिन हरिदास खुशी से उछले कूदे नहीं आज वे लौटे तो सिर में दर्द था समझे थकान है लेकिन यह थकान नींद से न गई रात को ही उन्हें जोर से बुखार हो गया तीन दिन तक ज्वर में पड़े रहे किसी दवा से फायदा न हुआ इस रुगणावस्था में हरिदास को बार बार भ्रम होता था कहीं यह मेरी तृष्णा का दंड तो नहीं है जी में आता था मगन सिंह को बीजक दे दू और क्षमा की याचना करूँ पर भंडाफोड़ होने का भय मुंह बंद कर देता था न जाने ईसा के अनुयायी अपने पादरियों के कैसे अपने जीवन भर के पापों की कथा सुनाया करती थी हरिदास की मृत्यु के पीछे यह बीजक उनके सुपुत्र प्रभुदास के हाथ लगा बीजक मगन सिंह के पुरखों का लिखा हुआ है इसमें लेश मात्र भी संदेह न था लेकिन उन्होंने सोचा पिताजी ने कुछ सोच ही इस मार्ग पर पग रखा होगा वे कितने नीति परायण, कितने सत्यवादी पुरुष थे उनकी नियत पर कभी किसी को संदेह नहीं हुआ जब उन्होंने इस आचार को घृणित नहीं समझा तो मेरी क्या गिनती है कहीं यह धन हाथ आ जाए तो कितने सुख से जीवन व्यतीत हो शहर के रईसों को दिखा दू कि धन का सदउपयोग क्यों कर होना चाहिए बड़े बड़ो का सिर नीचा कर दू कोई आँखें न मिला सके इरादा पक्का हो गया शाम होते ही वे घर से बाहर निकले वही समय था वही चौकन्नी और वही तेज कुदाली थी ऐसा क्या थोता था मानो हरिदास की आत्मा इस नए भेष में अपना काम कर रही है चबूतरे का धरातल पहले ही खुद चुका था अब संगीन तहखाना था जूड़ों को हटाना कठिन था पुराने जमाने का पक्का मसाला था कुल्हाड़ी उचट उचट कर लौट आती थी कई दिनों में ऊपर की दरारे खुली लेकिन चट्टाने जरा भी नहीं ली तब वह लोहे की छड़ से काम लेने लगी लेकिन कई दिनों तक जोर लगाने पर भी चट्टाने न खिसकी सब कुछ अपने ही हाथों करना था किसी से सहायता न मिल सकती थी यहाँ तक कि फिर वही अमावस्या की रात आई प्रभुदास को जोर लगाते बारह बज गए और चट्टाने भाग के रेखाओं की भांति अटल थीं, पर आज इस समस्या को हल करना आवश्यक था कहीं तय पर किसी की निगाह पड़ जाए तो मेरे मन की लालसा मन में ही रह जाए वह चट्टान पर बैठकर सोचने लगे क्या करूं बुद्धि कुछ काम नहीं करती सहसा उन्हें एक युक्ति सूझी क्यों ना बारूद से काम लूं इतने अधीर हो रहे थे कि कल पर इस काम को न छोड़ सके सीधे बाजार की तरफ चले दो मील का रास्ता हवा की तरह तय किया पर वहाँ पहुंचे तो दुकाने बंद हो चुकी थी आतिशबाज हीले करने लगा बारूद इस समय नहीं मिल सकती सरकारी हुक्म नहीं है तुम कौन हो इस वक्त बारूद लेकर क्या करोगे ना भैया कोई वारदात हो जाए तो मुफ्त में बंधा बंधा फिरूं तुम्हें तो कौन पूछेगा प्रभुदास की शांतिवृत्ति कभी इतनी कठिन परीक्षा में न पड़ी थी वे अंत तक अनुनय विनय ही करते रहे यहाँ तक कि मुद्राओं की सुरीली झनकार ने उसे वशीभूत कर लिया प्रभुदास यहाँ से चले तो धरती पर पाँव न पड़ते थे रात के दो बजे थे प्रभुदास मंदिर के पास पहुँचे चट्टानों की दराजों में बारूद रखपलीता लगा दिया और दूर भागी। एक क्षण में बड़े जोर का धमाका हुआ चट्टान उड़ गई अंधेरा गार सामने था मानो कोई पिशाच उन्हें निगल जाने के लिए मुंह खोले हुए है प्रभात का समय था प्रभुदास अपने कमरे में लेटे हुए थे सामने लोहे के संदूक में दस हजार पुरानी मोहरें रखी हुई थी उनकी माता सिरहाने बैठी पंखा झल रही थी प्रभुदास ज्वर की ज्वाला से जल रहे थे करवटें बदलते थे कराहते थे हाथ पांप पटकते थे पर आखें लोहे के संदूक की ओर लगी हुई थीं। इसी में उनके जीवन की आशाएं बंद थी मगन सिंह अब पजावे का मुंशी था इसी घर में रहता था आकर बोला बजावे चलिएगा गाड़ी तैयार कराऊं। प्रभुदास ने उसके मुख की ओर क्षमा याचना की दृष्टि से देखा और बोले नहीं मैं आज न चलूंगा तबियत अच्छी नहीं है तुम भी मत जाओ मगन सिंह उनकी दशा देखकर डॉक्टर को बुलाने चला 10 बजते बजते प्रभुदास का मुख पीला पड़ गया आँखें लाल हो गईं। माता ने उनकी ओर देखा तो शोक विम्भल हो गयी बाबू हरिदास की अंतिम दशा उनकी आंखों में फिर गई जान पड़ता था यह उसी शोक घटना की पुनरावृत्ति है वह देवताओं की मनोतिया मना रही थीं, किंतु प्रभुदास की आंखें उसी लोहे के संदूक की ओर लगी हुई थीं, जिस पर उन्होंने अपनी आत्मा अर्पण कर दी थी उनकी स्त्री आकर उनके पैताने बैठ गई और बिलख बिलख कर रोने लगी प्रभुदास की आंखों से आंसू बह रहे थे पर वे आँखें उसी लोहे के संदूक की ओर निराशा भाव से देख रही थी डॉक्टर ने आकर देखा दवा दी और चला गया पर दवा का असर उल्टा हुआ प्रभुदास के हाथ पांव सर्द हो गए, मुख निस्तेज हो गया हृदय की गति मंद पड़ गई पर आखें संदूक की ओर से न हटी मोहल्ले के लोग जमा हो गए, पिता और पुत्र के स्वभाव और चरित्र पर टिप्पणियां होने लगी दोनों शील और विनय के पुतले थे किसी को भूल भी कड़ी बात न कही प्रभुदास का संपूर्ण शरीर ठंडा हो गया था प्राण थे तो केवल आँखों में वे अब भी उसी लोहे की संदूक की ओर सत्रिश्न भाव से देख रही थीं। घर में कोहराम मचा हुआ था दोनों महिलाएं पछाड़े खा खा कर गिरती थीं। मोहल्ले की स्त्रियां उन्हें समझाती थीं। अन्य मित्रगण आंखों पर रूमाल जमाए हुए थे जवानी की मौत संसार का सबसे करुण सबसे अस्वाभाविक और भयंकर दृश्य है यह वज्रघात है विधाता की निर्दय लीला है प्रभुदास का सारा शरीर प्राणहीन हो गया था पर आखें जीवित थीं। वे अब भी उसी संदूक की ओर लगी हुई थीं। जीवन ने तृष्णा का रूप धारण कर लिया था सांस निकलती है पर आस नहीं निकलती इतने में मगन सिंह आकर खड़ा हो गया प्रभुदास की निगाह उस पर पड़ी ऐसा जान पड़ा मानो उनके शरीर में फिर रक्त का संचार हुआ अंगों में इस स्फूर्ति के चिन्ह दिखाई दिए इशारे से अपने मुंह के निकट बुलाया उसके कान में कुछ कहा एक बार लोहे के संदूक की ओर इशारा किया और आंखें उलट गईं, प्राण निकल गयी अभी आप सुन रहे थे मुंशी प्रेमचंद की लिखी कहानी गुप्त धन